0: Ein letztes Mal ein Hallo und herzlich willkommen zum GT-Talk 24 Stunden Daily zusammen mit der Dekra, alles im grünen Bereich und wir schauen zurück auf das Top-Qualifying mit einem Rundenrekord. Rekord. Geht Raffaele Marcello zusammen mit der Mercedes-AMG Team Bildstein Mannschaft in das heutige Rennen über die 24 Stunden Distanz. Wir blicken zurück auf das Top-Qualifying und über die Kuriositäten von Qualifying 3 mit Porsche. Mein Name ist Lukas Storms, willkommen zur neuesten Ausgabe. Genau. Und das eben mit dem Top Qualifying, was wir am Freitagabend gesehen haben. Ein Top Qualifying, ja, was so ein wenig ein Up und Down bedeutet hat. Es hat ja begonnen mit Top Qualifying Nummer 1, was ja vorhin auch dann äh, ausgelost worden ist. Die Top Qualifying äh, die Auslosung äh, gehört ja im Endeffekt ja auch schon zur Tradition beim 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring. Natürlich für die Leute, die äh, dann doch sehr weit vorne standen in äh, Top-Qualifying Nummer eins, etwas ein Vorteil, wenn man sagen möchte, wenn es natürlich knallt die Position in dem Sinne ja bezogen, vorne und als allererstes ja an den Start gegangen, die Mantai EMA-Truppe, dahinter der Wochenspiegel, Ferrari und so weiter und so fort. Interessant wurde es aber in dem Sinne, wie es dann langsam auf die erste schnelle Runde ging, denn dort, ähm, ja, ziemlich interessant gewesen war es das, was passiert ist im Hatzenbach, nämlich dort hat es getroffen, denn doch sehr erfahrenen Christian krocknis der sich dort in der Hatzenbach eben äh, das Auto verloren hat und heftig eingeschlagen ist. Das Auto schwer beschädigt vorne, die rote Flagge kam dann raus. Aber feststellen musste man auch tatsächlich, dass, ähm, ja, auch vorher Dreck auf der Strecke war und man nicht unbedingt so wirklich überblicken konnte, wie da die Gesamtsituation war, wie Christian Krognis dort eingeschlagen ist. Im ersten Moment sah es gar nicht mal so schlimm aus. Es sah im ersten Moment eigentlich im Live-Bild aus, wie als wenn es irgendwie ein technisches Problem gab. Aber die ersten Wiederholungen zeigten dann doch eher, dass es dann äh, zu einem Fahrfehler, beziehungsweise dann eben aufgrund dessen, dass da Dreck auf der Strecke war. Ähm, das hat's, oder der Hudsonbach haben wir auch in der gestrigen Folge noch mal drüber geredet, mit Wasser, beziehungsweise was mit äh, Bindemittel oder auch einfach Dreck, was da liegt, ähm, wenn da Einfach aus, natürlich, aufgrund dessen, dass da neu auf Asphaltiert ist, ähm, einfach noch äh, neues, äh, ja, einfach neuer Asphalt ist, der unglaublich griffig ist, der, äh, wo dann ein bisschen Dreck drauf liegt, ist das so ein Thema. Und das ist eben Christian Kron ist zu Verhängnis geworden, ist dort heftig eingeschlagen vorne, ähm, ja, so gut wie alles verloren in dem linken Fahrzeugbereich vorne. Und deshalb, ja, wird es schwierig sein, dieses Auto wieder aufzubauen. Es gab äh, direkt nach dem Top Qualifying die Botschaft, was man so gehört hat aus dem Lager von Frikadelli Racing. Dort hat man sich solidarisch gezeigt und dem Team von Balken aus Motorsport die Werkstatt zur Verfügung gestellt, um den Fahr und Falten BMW M4 GT3 schnellstmöglich zu äh, reparieren. Das äh, Team von Daily Racing und äh, von Teameigner Klaus Abelin ist ja direkt in Barweiler beheimatet und können da die befindliche ähm, Werkstatt dann auffinden. Das Ganze ist ja passiert im Interview mit Patrick Simon. Das kündete dort äh, Klaus Abelin an, dass er nach dem Qualifying ebenfalls dann auch sich äh, in der Werkstatt erkundigen wird und wenn möglich dann auch tatsächlich äh, die helfende Hand dort auch äh, mit ranpacken wird. Also äh, steht es auch wohl im Interesse von Daily Racing, auch im Sinne des Rennsports wohl, dass man dort, ähm, ja, die 102 gerne helfen möchte. In ähnlichen Situationen ist man früher ja auch gekommen. Man hat, je nachdem, profitiert, würde man jetzt sagen, bei Ficcadelli Racing und deshalb ist das so ein Thema, was sicherlich dort äh, gerne dann auch äh, anderen Teams zur Verfügung gestellt ist, wenn man natürlich befreundet ist mit der aus mannschaft je nachdem ist das äh, gar nicht mal so von unvorteilhaft das ist also das Top Qualifying 1 in dem Sinne vorzeitig dann auch beendet worden nach diesem heftigen Crash von Christian Krognes, wie gesagt erfahrener Fahrer, haben wir auch äh, oft im Gespräch gehabt im letzten Jahr und deshalb ähm, kurios, war ja in dem Sinne dieses Jahr noch nicht so auf der Nordschleife unterwegs und deshalb sieht man es eigentlich ja ganz gut, ähm, nachdem der Dreck ja da aufgewirbelt worden ist, äh, dass es ja hier nicht mal wirklich ein Fahrfehler in dem Sinne so hat, sondern einfach ja, ziemlich spät auch passiert ist. Ähnliches ist auch dann spät im weiteren Verlauf auch äh, das Legendenauto von Audi passiert. Uh, rund um Mike Rockenfeller und uh, Timo Scheider und auch Martin Tomschik. Also je nachdem sogar ein Fehler, ja, den es dann vielleicht eintreffen musste und dann ist es halt eben dann doch den erfahrenen Christian Krognis. Eine heiße Situation gab es dann hinter ihm hinaus dann auch für Sheldon van der Linde, der beinahe noch in das stehende Fahrzeug bzw. in die Reifenstapel noch eingeschlagen wäre, uh, weil es dann nochmal so rutschig war und wahrscheinlich mit der Situation im ersten Moment auch gar nicht so gerechnet hat dass es dort so rutschig ist, aber später kam dann auch die rote Flagge hinaus, bevor dann die ersten Zeiten tatsächlich dann auch mal gesetzt worden sind. Nach einer langen Pause ging es dann weiter, die das Top Qualifying 1 ist ja verkürzt worden auf nur eine Runde anstatt zwei. Das war natürlich für die Fahrzeuge, die dann aufgrund dessen, dass da Öbelmittelmittel jetzt in der Hatzenbach lag, ähm, ein bisschen benachteilt. Ähm, gleichermaßen konnte man auch so ein bisschen sagen, gut, äh, Kevin Estre, der da sehr heftig über die Curbs geräubert ist und da so vielleicht so ein bisschen was angefangen hat, äh, die, den Dreck zu verteilen, kann man sagen, mitgehangen, mitgefangen, hat äh, jetzt nicht direkt äh, den BMW in äh, die Reifenstapel geschickt, aber so ein bisschen war es dann ein Karma, wenn man das so sehen möchte. So extrem sehen wir es jetzt nicht, aber äh, so könnte man es zumindest deuten der Grello, die das Top-Qualifying-2 damit verpasst, muss man sagen, sehr dann doch sehr überraschend, zwar sehr knapp, aber man hat es eben verpasst, muss man wirklich sagen, um 34.000. Hingegen aufgetrumpft die Audis aus der Scherer-Sportteam-Mannschaft äh, kim Schramm, Michael Berta, Markus Winkler und Ricardo Feller, der Letztgenannte, der die Zeit gesetzt hat, 18.046 und dahinter dann platziert äh, Vincent Kohl, Frank Stippler, Alexander Sims, der die Zeit gefahren ist und Renger van der, Sander, der Niederländer, auf 3 und weitergekommen, damit auch das Wochenspiegelteam Monschau-Team mit Leonard Weiß, Jochen Krumbach, Daniel Kalbitz, der die Zeit gefahren ist und in die Donche. Auf Platz 4 der Zweierwagen von GetSpeed mit Adam Christel Maximilian Götz und eben Fabian Schiller. Und der letzte, der sich dort qualifiziert hat, war das Audi sportteam Team Scherer PAX Team mit dem letztjährigen Sieger Frederik Werwisch, mit Matthias Rudi, mit Ricardo Feller und Dennis Lindt, der dort auch auf dem Einserwagen dort gemeldet ist. Eben das Auto, was im letzten Jahr eben mit Frederik Werwisch gewonnen hat. Aber das ist ja der einzige, der in diesem Vierer auftrumpfenden Team dort gewonnen hat im letzten Jahr. Ausgeschieden, wie gesagt, ganz knapp um 34.000. Äh, das Manta EMA-Team, genauso wie Eurotronic, Audi Sport im Car Collection, Dynamic, GT, SRL und so weiter und so fort. Äh, werden dann die finale Startaufstellung dann gleich nochmal so ein wenig durchgehen. Gehen wir in Top Qualifying 2 nochmal hinüber. Und äh, da muss man wirklich sagen, die zwei Runden und auch ein wenig die Pause, die ja noch, noch mal gab, äh, die späteren Verhältnisse, je nachdem dem ein oder anderen vielleicht äh, bevorteilt, äh, überraschend war hingegen, so gut Audi im Top Qualifying 1 war, war man im Top Qualifying 2 ja vielleicht nicht so stark, wenn man zumindest mal, ähm, ja, würde ich mal sagen, das Top Auto oder das ganz, ganz Top, Top, Top Auto sieht, äh, rund um Christopher Mies, das Land äh, Fahrzeug was sich da ja eigentlich fast schon Unterwert verkauft hat. Für die Landmannschaft geht es nur auf 16 äh, weiter. Klar, jetzt kann man sagen, es ist auch irgendwo zu, zu einer gewissen Weise eine Strategie, äh, dass man nicht unbedingt weit vorne landen möchte. Wenn man aber natürlich dann die anderen Ergebnisse der Audi sieht, die dann im weiteren Verlauf des Qualifyings äh, so auf den Zeitentableau aufgeploppt sind, war das schon eine ganz andere Musik, hingegen, ja, vorzeitig auf der Pole Position gewesen, Nicky Katzberg, im Ferrari von äh, Frikadelli Racing eingesetzt, der neue 296 GT3 scheint wohl auf der Nordschleife auch im Qualifying in der Top Qualifikation gar nicht mal so schlecht unterwegs zu sein. Weiter im Verlauf in der ersten Runde wurde es aber interessant, was so ähm, ja, die hinteren Platzierungen machen. Also alles so ein bisschen ab Falken Motorsport mit der 44 Nico Menzel ja zwischenzeitlich auf die zweite Position gefahren, wo hingegen ja noch der Fagen mit äh, ja, Niki Katzberg vorne war. Das hielt aber in dem Sinne nicht lange. Frank Stippler konnte da auch nochmal mal äh, in dieses Konsortium hineinsprengen, aber bis dann eben der Wagen mit der 3 kam, nämlich Maro Engel, der mit einer 809480 äh, sich dort äh, ganz vorne platzieren konnte, war es dann aber hingegen nochmal weiter hinten äh, Raffaele Mercello, der nochmal eins draufsetzen konnte, mit einer halben Sekunde schneller und äh, damit hätte man in dem Sinne ja fast schon gar nicht gerechnet, dass da nochmal eine halbe Sekunde drauf kommen kann, beide Mercedes-Fahrer, Mario Engel und Rafael Marcello, ja auf einem Level zu sehen, auf der Nürburgring-Nordschleife, sowohl auch auf dem Mercedes-AMG GT3, deswegen überrascht eigentlich diese Deutlichkeit auch untereinander äh, extrem. Jetzt können man natürlich auch sagen, Mercedes äh, setzt voll aufs Qualifying, wie man das auch vielleicht in den letzten Jahren getan hat. Ja, sieht in dem Sinne so aus, zumindest was so äh, die Abstände angeht. Wenn wir da schauen, nochmal auf das finale Ergebnis von Top Qualifying Nummer 2, ist das ähm, ziemlich... Ja, deutlich in dem Sinne, wenn man da die ersten äh, drei Positionen dort anschaut, äh, später ja noch Kevin van der Linde auf die drei gefahren, das war wirklich so mit der Einzige, der sich dort äh, im Verlaufe dieses Qualifyings nochmal verbessern konnte in Runde Nummer 2. Rafael Marcello aber hingegen konnte seine ja, Topzeit behalten, hat mit der 8.09.058 dort äh, die schnellste Zeit inne gehabt und damit auch einen neuen Rekord auf der Nordschleife in der 24-Stunden-Variante für GT3-Fahrzeuge aufgestellt und damit geht der Morgen dann auch von ganz vorne an den Start, eben mit seinen so Teamkollegen von Lu mit Luca Stolz, Philipp Ellis und eben Eduardo Mortara. Dahinter reiten sich eben äh, Maro Engel, Jules genau und Daniel von ein, aber eben mit knapp fast schon einer halben Sekunde dahinter, 0,422 Sekunden dorthinter und dann nochmal eine weitere Sekunde dorthinter äh, zu Maro Engel und 1,4 Sekunden äh, Hinter der Pro-Zeit war es dann Kevin van der Linde zusammen mit Marco Mapelli, Jordan Pepper und Niki Team. Platz 4 ging dann an Niki Catsburg zusammen mit Al Bamber, David Pittard und Felipe Fernandes Laza. 1,4 Sekunden dort die beiden Unt äh, Autos untereinander. Die reine Startreihe 2, die wir morgen in italienischer Hand sehen werden, nur 20 Tausendstel voneinander entfernt. Dann der beste Audi auf 5, wenn man das so sehen möchte, nur auf 5, denn man hat ja im Endeffekt ja auch in Top Qualifying 1a äh, bessere Zeiten gefahren und b war man da natürlich auch besser platziert, wenn man überlegt, äh, eine 8-10-0-4-6 ist man dort auch gefahren, also man wäre da tatsächlich äh, auf die dritte Position dann nochmal äh, hätte sich vorspulen können. Das hingegen dann doch ziemlich überraschend, dass da im weiteren Verlauf nicht viel ging. Für Porsche ist es das beste Fahrzeug, nachdem ja der Manta EMA ähm, Grello ausgeschieden ist, der Falken Motorsports ähm. Mit Joel Eriksson, mit Tim Heinemann, Nico Menzel und Martin Ranginger, der Lokalmatador aus Kellberg äh, mit Nico Menzel, dort auf 6 platziert. 2,1 Sekunden dort hinter, aber nur 0,187 Sekunden hinter Platz 5, Startreihe 3 ist es ja dort zu sehen dann. Das zweite Auto aus dem Hause Mercedes-AMG Team Bildstein, aus dem Hause HRT, heißt dann Hubert Haupt Racing und äh, dieser ist auch genannt in der Pro-AM-Meisterschaft zusammen mit äh, Jordan Love und Ayun Mahini, eben das beste Auto aus der Pro-AM-Wertung mit 811 11, 11 ist man dort aufgetrumpft. Mit Platz 8 darf sich die werksseitige Mannschaft von Audi Sport Team äh, Scherer PAX zusammen setzen, nämlich mit den Vorjahressiegern eben auf der 1, dort auf der, das ist im Endeffekt eine reine Scherer. Ähm, Reihe mit Startreihe 4 mit Kim-Louis Schramm, Michele Betretter und Markus Winklock und mit dem Schweizer Ricardo Feller auf 10. Der nächste Mercedes mit Team GetSpeed Insgesamt muss man sagen, für Mercedes-Sicht ein st sehr starkes Qualifying. Äh, alleine zwei Mercedes in den Top 5. Dabei haben wir insgesamt vier Mercedes in den Top 10 zu sehen. Also das ist schon ziemlich stark für die Stuttgarter beziehungsweise für die Afalterbacher äh, 2,7 Sekunden, dort dahinter das Auto von eben Christodoulou, Kötz und Schiller. Platz 11, der erste BMW und damit auch der beste, für Sheldon van der Linde ging es ja dann hinaus äh, in der 98 nach Fahrfehler in Top Qualifying 1, aber für Augusto Farfus, Philipp Eng und Conor de Filippi zusammen mit auch Niki Yellowly ging es dann auf Platz 11, Mehr war tatsächlich für BMW wohl nicht drin, äh, ähnliches Szenario, was man vielleicht auch so ein bisschen der Landmannschaft vorwerfen kann, sicherlich wäre da mehr drin gewesen, wenn man sich die alleinigen theoretischen Bestzeiten aus dem Top Qualifying Nummer 1 anschaut, dann wäre es für Sheldon von der Linde auch weitergegangen in das... Ähm in die nächste Qualifying-Sektion, aber tatsächlich war es dann nach dem Fahrfehler gegessen und auch sicherlich wäre es für die rowe mannschaft weitergegangen, was man natürlich von denen im Rennen, kann man immer alles erwarten, doch Platz 11 ja, es geht sicherlich auch besser aus Sicht von BMW. Lionspeed bei Car Collection, der nächste Porsche, äh, muss man sagen, Porsche auch ein bisschen gebeutelt, muss man sagen. Platz 6 für Falken, Platz 12 für Car Collection mit Lionspeed. Patrick Kolb, Matt Campbell, Mafia und Patrick Pili auf 12. Platz 13 dann der nächste Mercedes, der beste, der zweitbeste aus der pro am meisterschaft eher auf Platz 13 zu sehen. Mit Lukas Andro Treffts, mit Kenneth Ayer, mit Merrick Bergmann und Marcel Marchewitz. Platz 14, dann Klaus Bachler, Sven Müller und Alessio Picarello der zweite Falken Porsche. Gehen wir noch weiter und machen damit das Top-Qualifying damit zu, nämlich mit der WTM-Mannschaft, mit Rinaldi, Jochen Krumbach, Daniel Kawitz, Indy Donche der das zweite Sektion des äh, top qualify gefahren ist und Leonard Weiß ebenfalls pro im auto ziemlich gut. Man hat sich fort, dort vor Christopher Hase, Christopher Mies und Patrick Niederhauser gesetzt mit Platz 15. Die Audi Sport Landmannschaft auf 16. Das BMW Junior Team hätte sicherlich auch mehr gehen können, wenn man da äh, auch auf das andere Fahrzeug schaut. Äh, sicherlich auch Top 10 möglich gewesen. Da geht man nur von Platz 17 aus äh, in die Startreihe. Aber klar, Uh, qualifying ist so ein Thema für sich. Entweder will man ganz weit vorne stehen, das hat wohl die Mercedes-AMG-Mannschaft so gewollt, deshalb sehr, sehr starke Leistung, aber bei BMW, beziehungsweise auch bei Audi oder auch bei Porsche geht man da wohl einen anderen Weg. Genauso wie bei Schnitzel im Racing dort die Pro-AM-Meisterschaft. Wichtig natürlich für Patrick Asenheimer, für Colin Carisani, für Barik Böckmann und Marcel Marschewitz auf dem zweiten schnitzelalm renner auf der 18 und auf Platz 19 ebenfalls ein Pro-AM-Auto mit Henry Walken aus Jörg Breuer, Sammy Matti drogen und Christian Bollard auf dem letzten Platz in dem Top-Qualifying. Die finale Ergebnisliste für Top-Qualifying 1 und 2 haben wir ebenfalls vorliegen. Die Manta EMA-Mannschaft damit auf 20 zu sehen. Weiter dann Rotronic, Audi Sport, Car Collection, Dynamic auf 23, Pro Sport Racing mit dem Aston Martin auf 24 zu sehen, Konrad auf der 25. Ich glaube, die sind froh, dass sie überhaupt fahren können nach dem gestrigen Crash. Huber Racing auf 26, Wagenhaus mit der 101, der zweite, der noch fahrende Walkenhurst, BMW auf 27. 28 dann das Legendenauto von Audi Sport, Team Scherer, PRX mit Scheider, Tomczyk und Rockenfeller, auf 29 das Racing One Ferrari, auf 30 der Dörr Motorsport Aston Martin in der pro meisterschaft auf 31 das Auto von Schnitzel Racing der SBX-Klasse und auf 32 der Mercedes-AMG von HRT. Weiter machen wir noch mit den beiden letzten Plätzen, nämlich das von Marco Wittmann, Sheldon van der Linde, Dries Vanthor und Maxim Mateur mit der 98, 33. Startposition und 34. Startposition dann für Thomas Neubauer, Jack Dennis, Jens Klingmann und Christian äh ist Aber die werden sicherlich morgen von der Boxengasse starten, denn wenn das Auto morgen nicht rechtzeitig äh, zum Grid fertig wird, beziehungsweise man hat ja auch in dem Sinne keine Zeit gesetzt, Deshalb dürfte es damit dann der Start aus der Boxengasse sein. Wir werden uns da, wir werden euch da auch nochmal von äh, dem oder von dem Genaueren nochmal äh, informieren, wie es damit ausschaut im Genaueren. Natürlich, ob man überhaupt fahren kann, denn der Einschlag ist natürlich nicht ganz allzu unheftig gewesen. Blicken wir aber nochmal zurück auf das äh, Qualifying Nummer 3, da war es ja, oder es kam zu einer kuriosen Szene, nämlich, dass äh, alle, so gut wie fast alle Porsches, dort ähm, in Bedrängnis gekommen sind, was das Thema Reifenschäden anging, dort wohl viele Teile auf der Strecke gewesen, die ähm, das eine, äh, äh, diese Reifenschäden natürlich extrem, ähm, ja, dieses Thema extrem, größer gemacht haben, natürlich aber auch das Thema ähm, Beänderungen die man bekommen hat, man hat ja in der BOP eine Veränderung bekommen, 20 Kilogramm mehr, dafür 10 PS ähm, mehr ins Fahrzeug, man hat dort auch ein bisschen was am Setup getan deshalb wohl auch ein Grund für die Reifenschäden bei Porsche, vielleicht auch deshalb so ein bisschen, dass man im Qualifying etwas konservativer an den Start gegangen ist deshalb vielleicht auch die Ergebnisse nicht in dem Sinne so gelaufen sind, wie man sich das erwünscht hat, aber deshalb diese Reifenschäden zum Glück, kann man wirklich sagen, im Qualifying Nummer 3 passiert, weil wenn das im Rennen so nochmal passieren sollte, ähm, wäre das extrem bitter für Porsche, denn dort sicherlich auch ähm, große Ambitionen auch auf dem Sieg, gerade bei Mantai, gerade auch ähm, bei Rotronic oder auch sicherlich auch bei Falken, denn äh, bei Falken mit starken Auftritten innerhalb der Nürburgring-Langstreckenserie und das Wetter lässt es eigentlich zu, dass man dort als äh, gute Kandidaten auch um, um das Sieg innerhalb Porsche intern, intern kämpfen kann. Werfen wir ein wenig einen Blick aufs Rennen und da muss man wirklich sagen, es kann im Rennen alles passieren. Wie ich es euch eigentlich auch in den letzten Jahren gesagt habe, die Pole... Variante beziehungsweise äh, von den Poles, die eingefahren worden sind und auch in einen Sieg umgewandelt haben, ja, sind äh, gar bei Null. Ähm, da müsste man sich wirklich sehr weit ähm, ja, weiter weg entwickeln und äh, mal in die Geschichtsbücher schauen, ob das überhaupt mal passiert ist. Uns nicht bekannt, wir haben es mal nachgeschaut. Nein, so ist es ebenfalls nicht dass ein Auto mal von der Pro gewonnen hat. Wenn ihr da andere Informationen habt, gerne in äh, Social Media mal rein reinposten. Ähm, macht da gerne mal. Äh, seid ihr mal da fix äh, dabei. Aber auf jeden Fall... Wir können alles erwarten, was wir nicht erwarten können, ist eigentlich ein Regenrennen, denn was wir in so unseren Wetterprognosen und unseren Wetter-Apps so stehen haben, ist eigentlich ein sehr trockenes Rennen, muss man wirklich sagen, eine leichte Gewittergefahr, das aber erst nach dem Rennen um 19 Uhr, aber sonst tatsächlich... Soll es trocken bleiben. Der komplette Samstag, wohl sehr angenehm. 9 Grad fangen wir dort an, 8 Uhr bzw. 9 Uhr das erste Rennen, die Reste erste Rennaktivität mit den Klassikrennen über drei Stunden. Und ab 16 Uhr ja das, der Rennstart mit 15,5 Grad, also besser könnte es eigentlich nicht sein, nicht zu warm, nicht zu kalt und in der Nacht auch eigentlich nicht zu erwarten. Auch die Nacht sollte nicht sehr kalt werden mit rund, ja, was haben wir denn hier, die nächst, niedrigste Temperatur mit rund 9,7 Grad um 3 Uhr, beziehungsweise um, um 9,7 äh, 9 Grad auch nochmal um 5 Uhr, aber sonst tatsächlich sollten wir einen sehr, gutes Rennen haben, das tatsächlich über kein Regen in diesem Jahr verfügen soll, wir sind da mal gespannt, wie das aussieht denn ja, der Regen ist eigentlich immer so eine Rolle auf dem Nürburgring, wie gesagt, da kann man eigentlich alle Wetter-Apps raussuchen äh, die man dort hat man wird je nachdem immer Regen finden, aber tatsächlich soll es in diesem Jahr trocken werden. Haben wir dreimal mal aufs Holz und äh, dass wir da ohne Regen mal durchkommen in diesem Jahr, das wäre schön mal anzuschauen. Das hatten wir immer gerne mal, dass wir so solche Schauerspielchen auch mal erlebt haben äh, bei den 24 Stunden auf dem Nürburgring. Ja, was dürfen wir erwarten? Nochmal kurze Infos für euch, die Streams für euch gibt es ja dann morgen schon ab 9 Uhr zu sehen bis Open End, quasi bis Sonntag, nachdem die Zielflagge gefallen ist und auch noch darüber weiter hinaus. Nitro überträgt auch für euch, ab 14.45 Uhr ist man da unter anderem ja van der Maas mit, äh, mit Dirk Adolf, mit äh, ja, Nico Bastian im Kommentar auch unter anderem mit vertreten, auch weitere Onboards gibt es auf YouTube zu sehen oder auch weitere Insights bei den Kollegen von Nitro auf den Social Media Channels und auch bei uns gibt es viele Insights dann heute schon zu sehen, denn wir sind ja in dem Zeitpunkt, wo wir gerade diese Podcast-Aufnahme veröffentlichen, schon längst an der Strecke und da läuft ja auch schon das Classic-Rennen schon längst dort auf der Nürburgring-Nordschleife. Das war's in dem Sinne von den 24 Stunden Daily, dieses Jahr in Zusammenarbeit mit der DEKRA, die ja uns in dem Sinne in dieser Woche auch äh, ja unterstützt und begleitet haben, was das Thema Nachhaltigkeit angeht, verweisen da auch gern nochmal auf die Webseite von der DEKRA grundsätzlich die Lösung anbieten in verschiedensten Bereichen, Cyber Security mittlerweile auch ziemlich groß, auch was die Elektromobilität angeht, ist man da auf der Pole Position aufgestellt, deshalb da nochmal einen lieben Dank an die Jungs und Mädels von DEKRA Deutschland dort hinaus zu senden, die ja auch offizieller Partner der ADAC Total Energies 24 Stunden von Nürburgring sind. Wir bedanken uns sehr herzlich für das, für die Aufmerksamkeit in dieser Woche, sagen möge sein, habt viel Spaß über die 24 Stunden Distanz, wir werden das Ganze am Mittwoch voraussichtlich hier nochmals dann aufrollen in unserer Analyse, was über die 24 Stunden von Nürburgring so passiert sind und sagen... Wie gesagt, nochmals danke, dass ihr das Ganze unterstützt habt in dieser Woche. Mit dem Zuhören machen wir auch immer weiterhin dann auch zu den 24 Stunden von spa Show und natürlich auch zu Le Mans, was ja auch in Kurze ansteht, weiter. Von dahin sage ich, möge ihr möge mit euch sein. Bis dahin, ciao, tschüss und bye-bye hier im GT-Talk auf ein Sportpodcast.de <lacht>